0: Well, so I'm not a croc.
1: <laughs> Samba News. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati su Samba Radio, bentornati su Samba News, il settimanale. Un saluto da Michele Sartori
0: e da Federica Mazzanti.
1: E un abbraccio anche ad Elisabetta Prandi, che oggi non è potuta essere qui con noi in studio.
0: Anche questo sabato siamo in onda qui sulla collina di Samba Radio, eh, al Sambapolis, e eh, sfortunatamente siamo arrivati all'ultima puntata di Samba News il settimanale. Quindi questo è l'ultimo sabato in cui potrete ascoltarci, come al solito, dalle 14 alle 14.30.
1: Se voleste riascoltarvi tutte le precedenti puntate di questa stagione, non dimenticate che sono tutte disponibili sul fantastico sito di sambaradio www.sambaradio.it. Ma di che cosa parleremo in questa puntata?
0: Ancora una volta inizieremo la nostra puntata parlandovi di politica e aggiornandovi sulle ultime novità della settimana in quanto sembra finalmente che stiamo per approdare ad un effettivo governo Lega 5 Stelle e dunque il premier appunto che è stato designato fino ad adesso è il professor Giuseppe Conte il quale ha concluso nella giornata di giovedì le consultazioni con le principali forze politiche e le principali figure istituzionali e sembra quindi che si vada appunto eh, verso un effettivo governo.
1: Poi torneremo come sempre nel secondo blocco a Trento, parleremo di un'importante iniziativa messa in campo dal Consiglio Comunale della Città di Trento che ha approvato una mozione che eh, dichiara Trento la prima città a rifugio in Italia per offrire protezione a coloro che difendono i diritti umani nel mondo. Restando poi a Trento parleremo di due notizie riguardanti la nostra università, del patrocinio concesso dal Senato Accademico al Dolomiti Pride e di importanti novità per quello che riguarda gli spazi studio del nostro eh, Ateneo.
0: Infine vi parleremo di un evento molto importante che si terrà ehm, la prossima settimana precisamente dal 31 maggio fino al 3 giugno, ossia il Festival dell'Economia, un festival che coinvolgerà tutta la città di Trento, una grandissima occasione appunto per la nostra città per farsi notare a livello nazionale, ma soprattutto un evento a cui presenzieremo anche noi di Samba Radio quindi potrete ascoltarci in diretta proprio dal Festival dell'Economia Infine vi parleremo di un campo estivo che si terrà dal 6 al 12 agosto ehm, qui a Trento, precisamente a Villa Sant'Ignazio, organizzato da Centro a Stalli e Da Libera, che si intitola Lottatori di Speranza, quindi appunto un campo estivo dedicato alla tematica delle migrazioni forzate.
1: Ma prima di tornare con i temi principali, vi lasciamo a Innegrita con Rotolando verso sud. Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le
0: distanze dentro sé. Bentornati qui su Samba Radio. Adesso, come già preannunciato nel nostro indice, vi parleremo di politica. Michele?
1: Sì, allora, nella giornata di mercoledì 22 ci sono state importanti novità. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato in serata al Quirinale il professore avvocato Giuseppe Conte per conferire l'incarico di formare un nuovo governo. Giuseppe Conte è il Presidente del Consiglio designato dall'alleanza del contratto di governo fra Movimento 5 Stelle e la Lega. E Nella stessa serata, dopo due ore di colloquio, il Presidente Conte ha accettato eh, con riserva, come, come si suole dire in questi casi, eh, l'incarico di formare il Governo e eh, dichiarando che eh, sarà, se riuscirà a portare a termine il proprio mandato esplorativo, eh, l'avvocato difensore del popolo italiano e sottolineando che... L'Italia dovrà rimanere nel contesto europeo.
0: Nella giornata di giovedì, come detto già precedentemente, si sono tenute le consultazioni da parte appunto del eh, presidente incaricato, eh, Giuseppe Conte, con le principali forze politiche e figure istituzionali del momento. Eh, Le consultazioni in questione però possiamo dire si sono rivelate alla fine una formalità, avendo comunque la Lega e il Movimento 5 Stelle già la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Nella serata di giovedì in maniera particolare ci sono state delle novità in quanto Conte ha affermato di fronte alla stampa che è in elaborazione una proposta da sottoporre al Presidente della Repubblica, ossia una lista dei principali ministri del suo futuro governo. La Prassi prevede che appunto, dopo la presentazione di tali lista verrà sciolta la riserva e solamente dopo ciò il nuovo governo potrà giurare poi davanti al Presidente della Repubblica.
1: Presidente della Repubblica che ha diramato eh, proprio in questi giorni durante le consultazioni del Presidente incaricato una nota con la quale eh, registra le proprie preoccupazioni in merito a presunti diktat che siano stati eh, imposti tra virgolette dalle principali forze politiche quindi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega nei confronti di Mattarella stesso perché accetti eh, alcune figure come, eh, come ministri perché ricordiamolo il, a livello della la nostra Costituzione prevede che i ministri vengano nominati dal Presidente della Repubblica e di concerto con il Presidente del Consiglio e Mattarella ha voluto eh, sottolineare ulteriormente le proprie prerogative costituzionali in questo senso.
0: Questi ultimi giorni inoltre sono stati già presentati o comunque ipotizzati alcuni possibili candidati a ricoprire il ruolo di ministri e ehm, sicuramente può essere affermato però che Salvini e Di Maio in quanto leader di partito sicuramente ricopriranno queste cariche probabilmente al lavoro e agli interni, tuttavia appunto come detto sono stati eh, già fatti altri nomi per i possibili ministri, soprattutto tra eh, le personalità più vicine appunto a Salvini e Di Maio. Si parla infatti per la Lega di Giancarlo Giorgetti, Gianmarco Centinaio, Nicola Molteni e Roberto. Calderoli. Per quanto riguarda invece 5 stelle si fanno i nomi di Alfonso Bonafede, Vincenzo Spadafora e Laura Castelli.
1: Rimaniamo in attesa delle, delle ultime novità in questo senso. E, e troverete informazioni in merito anche sul nostro sito di Samba Radio nella parte della redazione. So lately, been The Shadows on
0: your face. Bentornati qui su Samba Radio. Avete appena ascoltato i decolling con Wherever You Will Go.
1: E torniamo a Trento con le nostre notizie. Perché nella serata di mercoledì 22 maggio, il consiglio comunale della nostra città ha approvato una mozione. Prima firmataria, la consigliere consigliera del PD Roberta Zalla che prevede di istituire il titolo di città-rifugio d'Italia per la nostra città di Trento. Cosa vuol dire città-rifugio? Che Trento sarà il primo comune in Italia ad offrire protezione temporanea alle persone che difendono i diritti umani nel mondo.
0: Stiamo parlando quindi di quelle donne e di quegli uomini che agiscono pacificamente per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nella mozione infatti si legge «è un difensore chi si oppone a dittature e regimi oppressivi, chi si batte per la libertà d'espressione, chi lotta contro la discriminazione e le ingiustizie, chi documenta abusi dei diritti umani e chi difende l'ambiente e la terra dalle attività di imprese estrattive o dalla costruzione di grandi infrastrutture, principalmente in paesi dell'America Latina, quali Colombia, Brasile e Messico, come testimoniato dagli ultimi rapporti di Amnesty International e Frontline Defenders». Le difensori e difensori dei diritti umani sono il volto visibile di movimenti, organizzazioni, comunità, popoli che rivendicano il proprio diritto a esistere, a mobilitarsi, a difendere la propria dignità e per questo sono spesso in pericolo. Subiscono minacce, attacchi fisici, arresti e alcune volte il loro impegno a difesa dei diritti umani comporta perdere la vita.
1: Si calcola che nel 2017 siano stati uccisi oltre 300 fra difensore e difensori dei diritti umani. La città rifugio prevede quindi la possibilità per una di queste persone di lasciare per un breve periodo, eh, da 3 ai 9 mesi, il suo paese in un momento di particolare rischio e di trovare rifugio in un paese terzo. Ricordiamo che questa iniziativa... È un segnale importante perché per la prima volta in Italia è un ente locale si impegna concretamente in questo senso e è un'iniziativa che prevede costi economici limitati ma un prestigio elevato sia in termini di diritti umani sia in termini di crescita culturale.
0: Adesso vi parliamo di un'altra bella notizia, sempre in quel di Trento, infatti è arrivata proprio in questi ultimi giorni eh, la conferma del patrocinio concesso dall'Università di Trento al Dolomiti Pride, che si terrà, come detto già precedentemente, il 9 giugno proprio qui a Trento. Il Senato accademico ha infatti deciso di aderire alla richiesta dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse, riconoscendo quindi nell'ambito dell'iniziativa il patrocinio agli eventi di carattere scientifico e culturale, mirati a promuovere una cultura di inclusione delle diversità e di contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni. Adesso vi elencheremo una breve lista delle principali motivazioni che hanno indotto quindi l'università a concedere il patrocinio.
1: Sì perché l'università ha voluto sottolineare che eh, eh, riconosce la tutela delle pari opportunità tra i propri obiettivi fondamentali ed è impegnata a promuovere direttamente e indirettamente nei propri corsi di studi e una cultura di tolleranza e valorizzazione delle differenze all'interno poi dei diversi dipartimenti e delle strutture del nostro Ateneo vengono previste nelle, delle specifiche aree di ricerca in merito ai temi della diversità e delle discriminazioni anche in relazione all'orientamento sessuale e sono stati anche promossi All'interno del nostro Ateneo vari eventi culturali in collaborazione con questi gruppi di ricerca, in particolare l'evento Festival dei Diritti che ha avuto la prima tappa proprio questa settimana, il 23 maggio, e proseguirà poi il 7-8 giugno. Il Senato Accademico quindi ha deciso di dare il patrocinio, eh, accodandosi a tutta un'altra serie di enti istituzionali che hanno deciso di dare il patrocinio. Negli ultimi, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane questa iniziativa e come dire, distanziandosi anche da altri enti istituzionali come ricordiamo la provincia di Trento, la polemica del presidente Ugo Rossi delle scorse settimane che ha deciso di non concedere il, il patrocinio su una serie, basandosi su una serie di motivazioni.
0: Il presidente dell'Arcigay del Trentino, Paolo Zanella, si è espresso molto positivamente di fronte a questo evento assolutamente sorprendente affermando quindi lo attendevamo perché è un messaggio importante per la nostra provincia, per tutti gli studenti e per l'intera nostra comunità.
1: Rimanendo sempre in tema di università, vi dobbiamo dare conto di un'ottima notizia per tutti noi studenti nel nostro Ateneo, in quanto è stato approvato definitivamente dal rettore Paolo Collini e dal dirigente generale dell'università Il nuovo piano di apertura delle aule studio che era stato proposto da Udu e Unitin e poi formulato in maniera dettagliata dal Consiglio degli Studenti.
0: Ecco allora che oltre alle solite aperture delle aule studio ci sarà la possibilità di uno studio in notturna dal lunedì al venerdì presso la sala studio di economia fino alle 2 di notte. Il sabato saranno aperti il foyer di giurisprudenza, la sala studio di economia e sociologia dalle 9 alle 20.45. Nella giornata di domenica ci sono ancora delle novità in quanto ci sarà l'apertura anche di mattina della BUC del Cial, la sala studio di economia e il foyer di giurisprudenza sempre dalle 9 alle 20.45.
1: Sì, queste sono veramente delle delle ottime novità per noi studenti, soprattutto perché sono elaborate in occasione delle sessioni estive ed invernali, e che sono i periodi di maggiore affluenza delle aule studio. Il, il nostro presidente del Consiglio degli Studenti, Federico Crotti, ha dichiarato che si cambia e questa volta per sempre per offrire un aiuto e un servizio ai tanti studenti che spesso si trovano a non avere uno spazio per lo studio. Invece di intervenire per risanare delle situazioni, come studenti, ha dichiarato Crotti, abbiamo proposto un piano annuale delle aule studio e un ringraziamento va quindi al Rettore e al Direttore Generale per l'attenzione dimostrata ai bisogni degli studenti. E noi, come Samaraja, non possiamo che accodarci a questi ringraziamenti e gioire per quest'ottima notizia.
0: Tornati qui su Samba Radio, questi erano i Red Hocili Peppers con By the Way, ma adesso vi parliamo del Festival dell'Economia con Michele.
1: Sì, perché lavoro e tecnologia è il tema dell'edizione 2018 di questa importante rassegna che si terrà a Trento dal 31 maggio al 3 di giugno, quindi la settimana prossima. Festival dell'economia è giunto ormai alla tredicesima edizione sotto il coordinamento scientifico di Tito Boeri, insegne professore e presidente dell'Inps e promosso dalla provincia autonoma di Trento, dal comune di Trento e dall'università di Trento. Federica.
0: Il festival si aprirà nel pomeriggio di giovedì 31 maggio con la conferenza del professor Richard Freeman dell'Università di Harvard dal titolo Robotmania che insieme a Tito Boeri avvierà il ragionamento sul tema tecnologia e lavoro partendo da una domanda provocatoria Cosa ci resterà da fare quando saranno le macchine a lavorare e guadagnare?
1: Venerdì 1 giugno poi ci sarà un'importante conferenza riguardante il rapporto fra la stagnazione economica e il progresso tecnologico a cura del professor Joel Mocker della Northwestern University nella stessa giornata poi un importante intervento del fisico Cingolani dell'Istituto Italiano di Tecnologia sul tema dei robot e proporrà una interessante e suggestiva intervista ad un robot. Nel pomeriggio della stessa giornata, grazie allo scrittore Eugeni Morozov, verrà analizzato il tema fra le imprese americane e quelle cinesi, quindi la guerra commerciale per lo sfruttamento delle nuove tecnologie.
0: Sabato 2 giugno sarà un altro giorno molto interessante e ricco di conferenze, infatti la prima sarà tenuta da Philip McCann dell'Università di Sheffield e affronterà gli impatti sui territori dei cambiamenti tecnologici. Sarà poi la volta di Imran Rasul del University College di Londra che parlerà invece di giustizia e discriminazione etnica. Avremo poi Mauro Calise, Andrea Gavosto e Gino Roncaglia che si confronteranno su come la tecnologia stia cambiando la didattica e la scuola ehm, insieme anche all'università. La giornata sarà poi conclusa da Diego Piacentini che è stato membro dell'ex Executive Team di Amazon, che interverrà sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana.
1: Nella giornata conclusiva, domenica 3 giugno, interverrà un professore di fisica e statistica, Riccardo Zanchina, del Politecnico di Torino e della Bocconi, per affrontare l'importante tema che abbiamo anche trattato nelle nostre puntate di Samma News settimanale dei big data. Inoltre, nella stessa giornata, si parlerà di tecnologia finanziaria con l'economista Luigi Zingales e, in conclusione della rassegna, il professor Michael Spence, del Fung Global Institute di Hong Kong, dialogherà assieme a Tito Boeri e cercherà di tirare le fila del lungo dibattito che ha caratterizzato e che caratterizzerà la tredicesima edizione del Festival dell'Economia
0: Visto il successo di pubblico delle precedenti edizioni torna l'appuntamento con Cineconomia a cura di Marco Nado e Andrea Landi Ogni sera ci saranno quindi presso il Cinema Modena proposte cinematografiche legate al tema del Festival
1: E infine... In piazza Santa Maria Maggiore vi sarà uno spazio a cura della fondazione Franco De Marchi che dall'1 al 3 giugno porterà in piazza tutta una serie di iniziative e dal titolo una piazza che cresce verso la tecnologia che concili.
0: Vi ricordiamo che anche noi di Samba Radio saremo in diretta tutti i pomeriggi dal 31 di maggio al 3 giugno proprio per il Festival dell'Economia da Piazza Fiera quindi potrete trovarci eh, proprio al Festival dell'Economia di persona.
1: Se volete informazioni su chi sarà materialmente poi gli speaker e i programmi che saranno presenti nelle giornate del Festival Economia, vi ricordiamo di seguire la pagina Facebook di Samba Radio dove troverete tutte le informazioni e anche qualche curioso backstage delle dirette.
0: Vi parliamo infine di un'interessantissima iniziativa che è stata organizzata proprio in questi ultimi giorni e si tratta quindi di un campo estivo che si terrà dal 6 al 12 agosto qui a Trento e si intitola Lottatori di Speranza, Migrazioni Forzate, Persone e Memorie. Lottatori di Speranza è un campo estivo che si rivolge a chiunque sia interessato alla tematica delle migrazioni forzate. In questa settimana si seguirà quindi il percorso che dal paese di origine conduce il migrante fino in Italia.
1: Sarà una settimana organizzata in collaborazione fra Centro Astalli Trento, che si occupa quotidianamente della realtà dei migranti e delle loro situazioni, ed il coordinamento trentino di Libera Associazione Contro le Mafie. Queste due associazioni hanno messo assieme i loro interessi e le loro realtà per organizzare un campo e col filo conduttore in, inserito all'interno di un dialogo, di, un, di una serie di iniziative per dare un nome e un volto alle vittime della criminalità. Il campo sarà un'occasione di ricevere una formazione teorica con seminari e testimonianze e anche pratica su questi temi attraverso la visita alle strutture del centro Astalli stalli Trento.
0: Il campo lottatori di speranza è rivolto ai giovani dai 18-25 anni e avrà luogo a Villa Sant'Ignazio, in via delle Laste, a Trento. Le candidature possono essere inviate entro il 15 luglio all'indirizzo email campoliberastalli.gmail.com. Avete appena ascoltato Lose Yourself di Eminem.
1: E siamo giunti alla fine anche di quest'ultima puntata della stagione di San News il settimanale.
0: Purtroppo sì, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo percorso che ci ha portato comunque a crescere moltissimo con questo programma che speriamo appunto sia stato di vostro gradimento, ma prima di lasciarvi vorremmo ringraziare un po' di persone che ci hanno aiutato tantissimo in questi ultimi mesi.
1: Ringraziamo il nostro mitico caporedattore Michele Citarda che dalla Germania ci ha dato del supporto tecnico incredibile.
0: Poi ringraziamo Elisabetta Prandi, ovviamente la nostra co-conduttrice che nelle ultime due puntate non è riuscita a essere con noi ma che è stata una compagna di viaggio incredibile in questi ultimi mesi.
1: E ringraziamo ovviamente lo staff di Samba Radio, quindi il direttore responsabile di Samba News Nicola Pifferi e la station manager Cristina Degliagli.
0: Ma anche tutti gli altri speaker Tutte le altre magnifiche persone che lavorano qui a Samba Radio e Che ci hanno introdotto in un mondo bellissimo Che è appunto quello della radio E ovviamente prima di concludere la puntata Vogliamo ringraziare tutti i nostri amici Tutti i nostri ascoltatori Che con costanza ci hanno ascoltati parlare Farneticare per tutti questi mesi
1: Ecco quindi siamo giunti al, al tempo al, E al momento dei saluti finali Come sempre un saluto da Michele Sartori
0: E da Federica Mazzanti Ciao Ciao
1: Samba News
0: Samba News direttore responsabile Nicola Pifferi